0: Hola Happy Lians. bienvenido a este nuevo audio, espero que lo disfruten mucho. Realmente, ¿qué cosas se ha probado la ciencia de la felicidad que nos hacen felices? Ya lo sabemos, habrá una data, porque hay que saber para poder entonces dirigirnos en esa línea. Hola, saludos. Aquí Carmen Olmo, creadora de Universo Hapix, de la marca de felicidad. Hapix, Universo Hapix, y de todo lo que estás escuchando aquí, este, hoy te voy a compartir un poquito de cosas que he aprendido a lo largo de estos seis años, donde luego de haber estado 20 años como Freelance creativa, este, dirigiendo proyectos creativos, diseñado gráfico y en los últimos seis años me he dedicado a desarrollar la marca de Felicidad, integrando, ¿verdad? Pues todo lo que tiene que ver con eh, la cultura, la ciencia de la felicidad. Obviamente, pues todo esto viene de una transformación en mi vida donde pues quise hacer algo mío. Eh, en un momento que quise compartir cómo eliminé la desesperanza, recuperé mi pasión por la creatividad y todas esas cosas. Así que hoy quiero hablar un poquito de eh, dentro de la ciencia de la felicidad, ¿verdad? Este, todas estas grandes universidades como Harvard, Berkeley, Yale y estas son en Estados Unidos. También hay universidades en, en Europa y la ciencia de la felicidad, por ejemplo, también se han hecho alianzas con, eh, por ejemplo, hasta monasterios, ¿verdad? Eh, de, en centros budistas, eh, todo lo que es psicología, lo que es eh, medicina. Se han estudiado todos esos aspectos y muchos se han prestado, ¿verdad? Para que sí, mira, prueba el efecto que tiene esto y es bien mm -hmm. chévere. Así que hoy voy a compartir parte de uno de esos estudios eh, que tiene, ¿verdad? Y los ensayos que recopila eh, la Universidad de Harvard, con eh, una serie de libros de la inteligencia emocional, pero en este caso, ¿verdad?, pues de los que tienen que ver con felicidad. Prácticamente, mira, es bien interesante, porque en este ensayo, que de hecho me llamó la atención porque se llama La ciencia detrás de la sonrisa, y, y como que al final no mencionaban nada, pensé que era un estudio donde probaban, porque los hay, los efectos de la sonrisa, en otras personas y los efectos, ¿verdad?, físicos y químicos que tienen uno. Pero no, al final me di cuenta que era la sonrisa como eh, una forma de hablar de la felicidad y pues súper chévere porque, ¿verdad? Mi proyecto pues precisamente trata de eso con el Hapix y su sonrisa. Una de las cosas que comienza a hablar es porque está en los últimos dos años más o menos de moda, por decir algo, ¿verdad? Este tema de la felicidad. Eh, prácticamente cuando yo empiezo a trabajar con lo de la ciencia de la felicidad, pues no había como que mucha información, de hecho todavía, ¿verdad? Sí, ya en, al cabo de cinco años hay, ya siguen saliendo muchas publicaciones y, y, y voy a tener el honor, ¿verdad?, de ser una de esas publicaciones este, en español que va a tener ¿verdad? una información ilustrada, bien eh, concisa y precisa de los puntos más importantes de la ciencia de la felicidad, para aplicar para, para un proyecto, para una marca. Así que, pues empieza a salir toda esta data, y obviamente, como mismo dice el libro, es bien interesante, porque sí hay formas de medir la felicidad, y que es tan sencillo como que preguntarte o preguntarle a una persona cómo se siente hoy, porque las personas somos más precisas hablando de cómo nos sentimos hoy, que cómo nos sentimos ayer o hace un año, porque ahí entonces los recuerdos y la experiencia, depende cómo haya sido, puede determinar la contestación y, y, y no podemos hablar del futuro, eh, cuestión de que pues no ha pasado. Podemos quizás tener una expectativa que dependiendo también, si tenemos miedo al futuro o mucha inseguridad, pues eso puede afectar la contestación también. Así que pues muchos de los estudios se han hecho contestando ¿Cómo te sientes hoy? Y hay hasta aplicaciones que llevan midiendo a las personas en qué momentos te estás sintiendo bien específicamente. Así que va a estar bien interesante en los próximos años cuando toda esta data pues siga saliendo. Así que los psicólogos, pues, obviamente, pues son los que empezaron a querer entender, ¿verdad?, la psicología positiva. Pues mira, vamos, ¿por qué nos sentimos bien? Y entonces, pues, también están los economistas, ¿verdad?, que obviamente quieren descubrir qué es lo que la gente valora, pues sabemos obviamente pues, eh, qué va la gente valora este, para crear estrategias, todo este tipo de cosas, porque pues yo adquiero lo que yo valoro, ¿verdad? Y hay un interés económico. Y también lo que se llaman los neurocientíficos, ¿verdad? Quieren entender cuáles son las recompensas a que el cerebro de las personas este, responden. Por, por razones de pues, mejorar estrategias, consultorías, comportamientos, etc. Así que es bien interesante todo lo que ha estado pasando y todo lo que va a seguir pasando en los próximos años. Así que dentro de todas estas investigaciones fue, es bien interesante porque se han confirmado eh, tres cosas en general que yo las marqué y me estuvo bien gracioso, bien gracioso pero bien súper interesante. Eh, porque a veces esperamos cosas ultra científicas y cosas así, pero no. Eso es lo bueno de la ciencia de felicidad. Yo que practico el budismo, cada vez era como que en serio, pues por supuesto, es, es como que la ciencia, la data científica está comprobando prácticas holísticas y cosas que son milenarias, ¿verdad? Dentro de las culturas como el budismo, eh, por ejemplo. Eh, yo hablo, ¿verdad? De lo que yo practico, por ejemplo. Entonces, de estas tres cosas es, por ejemplo de las que se ha probado que se confirman, es que las personas eh, que tienen una buena relación de pareja son más felices que las que no tienen. Parece obvio, pero no necesariamente, ¿verdad? Eh, trabajar en las relaciones es un pilar también en HAPIX. Por ejemplo, cuando yo creé el concepto de mesa, que recoge cuatro acciones, que yo digo... Eh, verdad y todo viene esto de haber estudiado la ciencia y la felicidad y, y, y unos conceptos de mi marca, de mi vida personal porque esas acciones yo las selecciono mesa significa primero el, el sentido de mesa de sentarnos a la mesa, cuando nos sentamos a la mesa es cuando ese espacio donde nosotros podemos este, mirarnos a los ojos sonreírnos unos a los otros este, ¿verdad? se dan eh, esos abrazos nos escuchamos unos a, a los otros por eso se, se habla de no sentarse a la mesa con el celular porque interrumpe todas estas acciones. Así que mesas son las siglas de mirarse, escucharse, sonreírse y abrazarse. Y son cuatro acciones que aseguran que si las haces mucho, eh, creas relaciones positivas, mejoran relaciones, sanan mejores, re, re, sanas eh, relaciones, ¿verdad? Que han sido quizás este, rotas. O, o dañadas, ¿verdad? O perjudicadas, por, por decirlo así. Así que, eh, cuando hablamos de relaciones, ¿verdad? Pues hablemos no solamente de pareja, sino en general, eh, relaciones de amistad, de negocio, de todo lo que fuera. Así que, este, es bien, bien interesante. Eh, la gente sana, y después pues vamos a ver qué es la felicidad entonces, ¿verdad? Que la, la segunda es que la gente sana es más feliz que la gente enferma. También, son cosas que parecen obvias, pero reflexionemos brevemente cuando yo estoy sana. O sea, ¿cuánta gente enferma hay diciendo, enferma en, en términos quizás enferma, salud, emocional, física, este, que quizás tú le preguntas y dice sí, soy súper feliz, pero realmente eh, cuando venimos a ver también a pesar de ¿verdad? Uno debe encontrarla a ser feliz, eh, esa felicidad que viene adentro, que no importa lo que estés pasando. Pero estos son estudios, ¿no? Eh, obviamente, pues la gente enferma, ¿verdad? El, el dolor, eh, lo que, los gastos económicos que conlleva, la falta de energía. Yo en un momento dado, ¿verdad? Este, que había abandonado como que el físico, el ejercicio. Ya lo he ido recuperando, por ejemplo, y empecé con una nutricionista, llevo 11 libras, este, y me siento súper bien, he recuperado mi energía, eh, y entonces ahí, pues, ¿verdad? Porque entonces también, pues, uno está down y etcétera. O sea, son, son, eso no hay que comprobarlo, es como que la ciencia, estoy hablando de cuando la ciencia comprueba estas cosas. Eh, y la tercero es que la gente que participa de, son cuatro cosas que voy a hablar, la gente que participa de su religión, es más feliz que la gente que no lo hace. Eso, en otras palabras, es que la gente que de alguna manera practica, ¿verdad?, activamente la filosofía religiosa, su, algo, su parte espiritual, eh, se, se ha comprobado que sí tiene una vida más feliz que los que no son, que los que no practican, ¿verdad?, ningún tipo de religión. No es simplemente decir, yo pertenezco a tal religión, tal, ¿verdad?, sino realmente como que activos, eh, de alguna manera eh, y lo el cuarto es que la gente rica es más feliz que la gente pobre ¿verdad? eso es un tema muy controversial eh, no quiere decir que todos los ricos son más felices y que los, que los pobres pero que en general se ha comprobado que sí eh, que la gente rica es más feliz que la gente pobre y vamos ahora entonces ¿cómo es que definen que es la felicidad para poder comprobar esto en este, ¿verdad? En este artículo sin embargo, sin embargo, <ríe> hay unos acontecimientos, ¿verdad? Eh, para que, que son cuando nos tenemos acontecimientos negativos. Eh, esas son como que las sorpresas que, que se llevan estas investigaciones, ¿verdad? Y, y lo que está haciendo. Eh, sí, una nueva casa, una nueva relación y todas esas cosas nos hace felices, pero no lo determina. Eh, por ejemplo... Juan, porque la, definitivamente las personas, ¿verdad? No somos muy buenas prediciendo que nos hará felices porque no sabemos cuánto nos durará. Esos acontecimientos positivos, ¿verdad? No, no, nos hacen muy felices. Pero prácticamente, eh, pues, tienen, nos acostumbramos a ello, nos acostumbramos a la casa, nos acostumbramos al carro, nos acostumbramos al nuevo hogar, al nuevo lugar donde estamos viviendo, a las nuevas amistades cuando pasa un tiempo eh, nos aburrimos, nos cansamos, por eso es que hay, hay unas acciones y debemos tener unas acciones constantes que nos mantienen, ¿verdad? Con esa relación buena, por eso este, esas acciones que compartí, por ejemplo, entre muchas. Sin embargo, eh, bien interesante ¿cuál? porque dice, mira, es que aparte nosotros somos los más expertos, ¿verdad? En, en, en buscar ley en Puerto Rico, ¿verdad? De, de que nos pasa algo malo y rápido tú ves como que sí, me dejé de esta pareja o me mudé, este como que cuando fue algo trágico, pero de momento empezamos a ver, pero fíjate, yo creo que fue lo mejor y de hecho el, el estudio comparte historias de personas ultra eh, famosas o presidentes o cosas que por alguna razón tuvieron que renunciar y al tiempo, meses o un año después los entrevistan y entonces empiezan a decir, pues fue lo mejor que me pasó, ahora comparto más con mi familia, ahora esto, lo otro, ¿verdad? El ser humano tiene esa capacidad de entonces redirigir, ¿verdad? De alguna manera a mirar los lados positivos. Así que los acontecimientos en la vida son importantes, los acontecimientos que nos hacen eh, ver nuevas perspectivas. Eso es lo bueno de, de poder darle una mirada a lo que nos pasó como una gran lección. Eso es bien, bien, bien importante. Entre otras cosas, y ya, ¿verdad? Pues, eh, no importa que nosotros creamos, ¿verdad? Lo, esta felicidad o que venga de adentro. Lo importante es las veces que, hace, que podemos lograr muchos momentos eh, felices. Eso es lo, lo importante. Yo me acuerdo, siempre yo decía, hace años, mi mamá me dio una gran lección que la comparto contigo y lo más seguro eh, quizás la has escuchado. Ojalá que también... Eh, la hayas tenido, pero nada, cuando uno está, una vez que estábamos en mi casa, estábamos todos mis hermanos de adultos ya, hace varios años, este, y había, como en todo, siempre pues alguien ten, en ese momento tenía problemas de pareja, de su esposo o algo, yo sé que mi mamá en una nos dijo, ustedes tienen que aprender a balancear este, las cosas, porque no es, usted no va a, nadie va a tener como que esta pareja perfecta y que todos los días sean perfectos. La vida se trata de, de sumar, de seguir creando y sumando momentos positivos y ponerlos en una balanza. Y al cabo de la felicidad y al cabo de la vida son eso, la suma de todos esos momentos. Y a mí eso siempre se me quedó grabado y como que fue una de esas bellas lecciones que se me grabaron en mi corazón, en mi mente. Este, y cuando estudió la ciencia de la felicidad, y el mismo libro que, 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 y del ensayo del que estoy hablando literalmente este, está hablando de eso, de cuántas veces podemos crear estas eh, acciones. Y de eso se trata, ¿verdad? Cuando tenemos una vida que es feliz. Así que eh, se trata de, de ir creando, ver cómo yo creo, ¿verdad? Que, cómo estoy hoy, pero en qué pongo mi mente hoy. Eh, y otra cosa es que, pues, que, que también pues, el estudio a mí me encantó, que dice que la gente feliz ¿verdad? es más creativa y productiva, por eso cuando enfocamos, nos vemos en depresión, nos vemos tristes pues es que estamos como que ahí nos, no, nos pusimos un, una, un amarre a ese pensamiento de futuro, incierto o lo que fuera, o esa inseguridad pero enfocámonos, enfocámonos o hagamos eh, ciertas acciones bien importantes así que todos esos retos eh, todas esas cosas son los, las cosas que nos hacen felices. Mira, una cosa que habla es que somos seres sociales. Así que las relaciones sociales son muy importantes. Dice, si, si quisiera predecir la felicidad, eh, literalmente predecir la felicidad en tu vida, y lo que te habla, ¿verdad?, este estudio es que, ok, pues no me hables de nada, ni de tu religión, ni cómo está tu sexo, ni tu salud, ni tus ingresos. Yo pudiera predecir tu felicidad observando cómo es tu red social, o sea, tus amigos, tu familia y los lazos con ellos. No quiere decir que si tienes alguna mala relación eh, y que la mayoría está bien, porque pues somos humanos y, y pues, ¿verdad? Hay formas de ver o darle la vuelta a esas relaciones, pero en general. Y eso va a determinar eh, fácilmente eh, cómo es tu, tu, tu felicidad aquí, hoy y mañana. Eh, sabemos que pues hay, que, hay formas de, de no coger las cosas personales, cada, cada persona cómo reacciona. Eh, pues juzgando su propia vida y hay cosas como, como cuidar las relaciones este, pero eso yo creo que puede ser un capítulo para otro día así que lo importante eh, también a veces creemos eh, que tenemos por ejemplo que yo sé que estoy diciendo que mientras más crea, creamos estas, estas eh, acciones pero, por ejemplo, en mi casa, mi madre tenía un laboratorio clínico, mi padre tenía una oficina de psicólogo eh, y nosotros por la mañana nos llevaban a estudiar, y por la tarde nos recogía a alguien, y nosotros veíamos a nuestros papás. Todos los viernes arrancábamos para un apartamento de playa y pasábamos el verano juntos. Así que prácticamente en la semana... Nos veíamos pocos, por decir así, por la mañana, desayuno y por la noche. Pero la, la, la intensidad de los fines de semana, la intensidad del verano, era tanta que mi familia, con, con humildad y orgullo, puedo decir que somos tan unidos. Este, y una de las cosas que dice es, por lo menos todas las semanas había en esos momentos, pero a, a, no, no más más importante es que sean intensos, esa intensidad que la cantidad, ¿verdad? No es que lo hagas de mil en ciento sí, vamos a trabajarlo toda la semana o todos los meses, ¿verdad? De cómo, pues, distintas acciones que podemos crear, pero esa intensidad en ese momento, esa conexión, por eso yo escogí esas cuatro acciones, porque provocan, ¿verdad? Esa intensidad. Así que, si tú eres un padre o eres una madre o una pareja que dice, ay, nosotros no nos no nos vemos casi, o, o si no hago esto mi hijo no va a compartir conmigo mi hija no me va a ver mucho, y que no, no, te lo dice alguien que veía a sus padres por la mañana y después por la noche eh, y ya, pero cuando juntábamos en el fin de semana, o sea ahí era intenso, y en los que no conocen saben ya, no tengo que explicarlo así que, a quitarnos esas grabaciones porquerías que no sirven ya, carajo así que pues nada, comparto esto porque es bien importante eh, de cómo una de las cosas, ¿verdad? Hay una frase que a mí me encantó que dice, mira, una de las cosas, ¿cómo podemos aumentar la felicidad? Pues mira, cosas sencillas, hello, meditar, hacer ejercicio, dormir suficiente, ser alturista. Ahí, ser alturista. ¿Qué es ser alturista? ¿Verdad? Es hacer cosas por los otros. Por eso, cuando yo hablo de crear una marca basada en la felicidad, es eso, es ser una marca alturista. Eh, y hay una frase que me encantó y con esto cierro. Así que te las regalo. Una de las cosas más egoístas que puedes hacer es ayudar a los demás. Y para eso, pronto voy a poder ayudar a muchas personas a crear esa marca para hacer eso. Así que nutre tus relaciones. Escribe cosas por las que puedas agradecer hoy día. Cuéntaselo a alguien. Eh, así que el secreto de la felicidad, realmente no hay ningún secreto, eh, vamos a pasarla bien, vamos a hacer las cosas sencillas de la vida, eh, vamos a hacerlo constantemente en el ritmo que podamos, pero sobre todo recuerda que sean intensas, que las vivas al máximo. Así que te compartí un poquito de cosas, no que estoy hablando y qué opino, sino cosas que están en el Harvard Business Review en el, la serie de inteligencia emocional, en el, en el libro de felicidad, eh, y es parte de uno de los ensayos. Voy a seguir compartiendo cosas bien chéveres, porque mi, en, mi, en mi carrera también, y, y en el, el estudio lo dice, a medida que aprendamos a ser más felices, más creativos y productivos somos. Y yo soy una creativa que cuando aprendí todo esto, pude crear mi proyecto soñado, y en eso que estoy trabajando ya hace seis años. Y, pues, en eso quiero ayudarte con lo próximo que venga. Un abrazo y recuerda, sonríe al universo. Nos vemos en el próximo.